0: Hezký den, milí posluchači. Vítá vás Marek Šulc u vyváče podcastu Suprafonu. Mám velikou radost z toho, že dnes si budeme povídat o novém albu souboru Check Ensemble Barok, který před více než 20 lety založil Roman Válek, který umělecký šéf a dirigent je teď tady se mnou u mikrofonu. Romanem, vítám vás. Dobrý den, zdravím posluchače. Romane, tak lidé, kteří sledují dění v rámci té takzvané staré hudby, kteří sledují váš ansábl, tak ví, že jste vlastně, říkám-li to správně, prosuprafon udělal čtyři desky s hudbou holešovského rodáka Richtera. Ano. Tím dalším skladatelem je Tuma a jeho nové album pro Suprafon, tak samozřejmě se nabízí první otázka. Jak jste se od Richtera dostal k Tůmovi.
1: Ano, <laughs> tak v obou případech se jedná o nějaký promyšlenější, systematičtější způsob práce právě na určité restauraci díla toho či onoho skladatele. Dílo Franz Xavera Richtera bylo zpěto sice částečně s Moravou, ale potom, jak víme, odešel do Mannheimu a větší část života potom skončil jako kapelmajstr ve Štrasburku a tím se tedy jeho život završil. A podobně jako Tuma byl tedy z té výdeňské líhně, patří mezi ty Fuchsový následovníky, Fuchsový žáky, Nicméně jeho ta práce na tom jeho díle byla do, do jisté míry uzavřena tě, tě, těmi jeho by, jakoby nejvýznamnějšími dí, díly. Natočili jsme nějakého kantáty, requiem, ale také oratorium Depositione della kroče a zakončili jsme jeho nejúspěšnějším v úvozovkách který dílem, které psal pro Francii Superflumina Babylonis, což byl obrovský moteto srovnatelné dneska s nějakou kantátou nebo oratoriem. No a já jsem se tedy rozhodl, že postoupím tedy v těch možnostech českých skladatelů v úvozovkách těch emigrantů dále a hledal jsem tedy mezi nimi vhodného adepta proto, aby byl daleko více spjat s českým nebo s českorakouským prostředím. No a jak samozřejmě v hledáčku Franz Ignác Tuma byl již dříve, ale pokusně jsem provedl tedy projekt asi před třemi lety, kde jsem uvedl, i spartoval nějakou jinou verzi jeho Stabat Mater, která, která je tedy všeobecně známá, ale on těch Stabat Mater, jak jsem zjistil, má tedy devět různých. A to mě tedy otevřelo dveře k jeho neuvěřitelně velkém ke tvorbě jeho životu, který si myslím i významově, i profesně se dá úplně bez nadsázky srovnat, podle mě v mnohem i převyšuje tedy životní pout a kariéru jeho souputníka Jana Dysmase
0: Zelenky. Tuma byl mužem, který, alespoň co já vím, tak byl velmi ceněn. Když byl ve Vídni, jeho hudba se hrála, byl možná vzorem pro ostatní skladatele, ať už to byl Mladý Haydn nebo Mozart. Tak dá se nějak specifikovat ten jeho skladatelský styl?
1: Tak to jste řekl velice dobrou věc, která opět podporuje tu moji myšlenku, že jeho význam je opravdu neskutečný. Když si srovnáte například hudební materiál s Mozartova Requiem, teď ho předsedíte přes hudbu Georga Friedricha Hendla a přes, tu, přes tvorbu právě Franz Ignáce Tůmi, tak zjistíte, že vlastně z toho Mozarta tam kromě teda v kromě toho, že je to geniálně tedy dáno dohromady ty myšlenky a tak dále, tak vlastně ten hudební materiál a ten způsob té kompozice a toho myšlení je zcela pozdně barokní. Už, už třeba Fuga, Kyrie, Eleison a Adagio vstupy, najdeme zde určité kliše, které právě obsahuje hudba vrcholného baroka. No a v, v tom si myslím, že, že ta éra tedy těch skladatelů pozdně barokních, na něž tedy navazoval výdeňský klasicismus, je zcela nedoceněná. A nebyl to tedy jenom tůma, by byli to, to i skladatelé, od nichž on se učil, zejména tedy Fuchs a Kaldára. Ve světle nových výzkumů se ukazuje, že, že ten Kaldára a vůbec ta italská hudba i loty třeba byla. Pro daleko přístupnějším vzorem, nedávno jsem zjistil, že jeho přítel, skladatel jehož jméno, si zatím omlouvám se, nepamatuji, tak byl přímým žákem kaldáry. Takže když si to převedu do do soudobého života, když budu chodit s vámi jako s kamarádem na pivo, tak o čem se asi budu bavit? O tom, že taková, taková hudba se skládá, to a to Kaldára složil. Jak víme, tak Kaldára skládal v té nejbujařejší etapě který baroka skládal pro Karla VI, ty opulentní, nádherné věci Concordia pianety, chystáme taky v ansámblu tuto překrásnou, až bych řekl korunovační operu a, a, dal, a další věci, takže ten inspirační zdroj si myslím, že, že ten Tuma a jeho současníci právě přenesli z té, z té nej, nejvýznamnější éry baroka a od nich se pak doslova učili tito skladatelé, o nich jsme mluvili, týká se to ale nejen Mozarta, ale také Dietersdorfa a celé té vídeňské školy i těch českých skladatelů, kteří tam potom působili, tedy od, od toho tůmy, no. A Tuma vlastně tím, že byl královským kapelníkem, možná posluchače překvapí, že on tedy asi třetí etapu svého života pracoval jako královský kapelník královny Kristýny, tedy vdovy po Karlušestém. A on vlastně vytvořil tady svůj styl, protože vy jste se ptal na ten styl, takže tím, že on tam měl svoji kapelu, která byla jaksi dána, neměná, bylo tam necelých 20 muzikantů, byl tam světoznámý houslista Trány, byl tam, byl tam Christoph Wagenzeil, varhaník, později kapelník vlastně Královské kapely, takže samý významní muzikanti, což taky svědčí o tom, že Tuma byl uznávaným hudebníkem tě- těžko šlo, aby nějaký podřadný hudebník vlastně vedl královskou kapelu. Takže zkrátka ta, ten, ten význam a, a, a ten vzor potom pro, pro, ten, pro ten ostatní jakoby ať už světský život hudební nebo, nebo, nebo chrámovou hudbu, která se psala a provozovala ve Vídni, tak vlastně ta královská kaple, ať už Hofburg, anebo teda Hezendorf, což, což bylo takové menší místo, kde tedy, jak je známo, Marie Terezie. Tu, tu svoji matku, který <laughs> lidově řečeno odstranila z toho oficiálního života. Nicméně tady všechno se dělo, veškerá kultura, byla tam tedy kapela stála, odehrávaly se tam politická setkání a, a tak dále, tak dále. Čili, čili význam toho tůmy já vidím asi tak, jako by se Zelenkovi podařilo to, co si přál celý život, státí se
0: tím kapelníkem v těch drážďanech. Na desce jsou dvě díla, smuteční díla. Tak si říkám, jak moc náročné, nebo naopak snadné bylo vybrat právě
1: ta dvě díla? Tak já se musím přiznat, že vlastně Requiem jsem vybral záměrně, jako první projekt, který z té série, kterou chystáme, protože v určitém ohledu jsme si to vyzkoušeli už na eh, Franz Ksauer eh, Je zajímavé začít vlastně jakoby finálním dílem, což, což tedy u Richtera platilo. U toho eh, mi to není až tak, protože on to Requiem nepsal pro sebe, na rozdíl od eh, Richtra. On ho psal eh, vlastně jako takový Svůj, takové své vstupní dílo právě na, na půdu toho, té, té kapely královny Kristýny a to dílo zaznělo, tuším, že to bylo 1742, u příležitosti přenesení ostatku Karla VI. do královské hrobky. Takže to dílo bylo jistě velmi, velmi jaksi sledováno i těmi jeho konkurenty. Svědčí to, že bylo. Úspěšné, nebo zajímavé i hudebně, tak o tom svědčí i to, že se později hrálo vlastně za necelých deset let, i když zemřela tedy jeho živitelka, královna Kristýna. Myslím, že to bylo v roce 48 potom, nebo nějak koncem těch 50. let. A to requiem je velmi velmi emotivní. Zajímavé na něm je to, že jednotlivé ty sekvence jsou krátké, že že to nejsou dlouhé plochy, že že vlastně a to si myslím, že je takový univerzální jev i pro tůmu jako skladatele, jak jste se ptal na ten styl, tak vlastně on má velký vkus pro to, aby nerozpracovával dlouho ty témata, má velký vkus to, aby, aby udržel jak pozornost posluchače, aby, aby, aby se zbytečně neopakovaly sekvence například, jako je tomu tedy například u Richtera. A hudba tím pádem je podle mého názoru velmi svěží, velmi nápaditá, plná kontrastů a podobně.
0: Jak to vlastně bylo s notovým materiálem? Byly ty věci vydané, stačilo si objednat a otevřít noty? Jak to bylo?
1: Tak s notovým materiálem vůbec u téhle práce je to vyloženě dobrodružství. Já mám takovou trošku uchylku v archeologii, takže tady si to, jak si je fakt, že pokud bych to měl vysvětlit dalajskému posluchači, tak je to tak, že v katalogu, který těch katalogů na tůmo, tůmovodílo dílo je mnoho, ať už dobových, který z 19. století, tak vlastně existovala i kartotéka Královské kapely ve Vídni a kromě toho jeho hudba existuje, ať už v odpisech a v autografech asi ve 20 různých, archivech, v klášterech, v českých zemích například v Rajhradě nebo u křížovníků v Praze a v České muzeu hudby a tak dále, tak dále. No a takže vy, pokud se tedy rozhodnete pro nějaký ten titul tak musíte kontaktovat příslušnou knihovnu a v lepším případě oni dnes v 21. století vám tedy oskenují ten rukopis. Vy si ho buď koupíte nebo za nějakých podmínek, už jsme to dělali třeba i recipročně za ty nahrávky nebo za propagaci té knihovny a podobně. V horším případě vám to nechtějí půjčit, protože některé ty prameny jsou v restitucích a jsou zatíženy podobnými jinými závazky. Takže samozřejmě k pořádnému prostudování těch pramenů platí to, že v ideálním případě se chcete dopracovat k rukopisu toho autora. Což když se podaří, tak je to výborné. Když se to nepodaří, tak může se stát, že některé hlasy chybí. A nebo když máte víc těch pramenů, tak zjistíte, že se v čem si liší. Že mohou si lišit v obsazení nástrojovém, dokonce v tóninách nebo v použití textu a podobně. Takže v ideálním případě je dobré sehnat i více těch pramenů a potom z toho složit jakousi skládačku a přiblížit se co nejvíce tomu autografu no a věřit tomu, že, že ten nejbližší opis tedy toho autografu, toho skladatele, tedy není změněn nebo to, jako už dneska m, nikdo tedy neposoudí. Víme, že i v dnešní době každý editor si tam do toho vloží to svoje, to svoje nějaký ten názor, že takhle to přece nemohlo být nebo, nebo tak. No a úkolem nás tedy těch archeologů je to, aby jsme tohle předvídali a četli v kartotékách, například v obsazení nástrojovém, co asi si třeba mohl myslet editor nebo vydavatel nebo provozovatel té které hudby a proč tam třeba chybí pány, když jsou tam třeba trubky a
0: podobně. No. Když to člověk poslouchá, tak má pocit, že to je opravdu velká kapela, Truma to psal pro vlastně velkou kapelu a jak jsem se dočel, to, tak vlastně to bylo tak významné dílo, že ta kapela byla ještě rozšířena. Je to tak?
1: To bych tak úplně neřekl. Vlastně standardní obsazení chrámové hudby, kterou on psal, tedy zhruba v tom období, kdy Requiem vznikalo, tak, tak byly nějaké smyčce a nějaké dechy a nějací solisté a nějaké ripieny, nebo nějaké tuty ve, ve vokálním ansámblu. A teď je otázkou, tedy jak vypadal ten smyčcový ansámbl, zda byl třeba po jednom hlase jež ten smyčcový kvintet, jak vypadalo kontinuo protože stran, stran Continua je opravdu obrovské rozpětí v počtu nástrojů. Mně se teď nedávno dostal do ruky tedy publikace Rakouska, kde popisuje autor počet hráčů Continua v, v Hovburku v Královské kapele, a ten rozpěl je od 3 do 16 nástrojů. Jo, takže tam vlastně mohli při slavnostních příležitostech v kontinu hrát celé rodiny nástrojů. Rodina e, struných gamblouten, tři čembala třeba, nebo, nebo, nebo Varhaní Pozitiv, Hauptorge a tak dále, a tak dále, harfy různých velikostí a kubatur a tak. Takže, takže v tomto je jistě rozpětí a my, co? Máme tedy e, prameny a z e, tedy kapely Královny Kristýny máme celkem spolehlivé prameny, jak, jak ta kapela vypadala. Tak tam hráli e, zhruba čtyři prýmy, tři sekundy, e, d- dvě violy. Možná viola da gamba, jak víme, Tuma sám byl gambista a teorbista. Je divné, že by nehrál tedy. <laughs> e, pak tam měli zřejmě violončelo, violon a dechové nástroje. Ty dechové nástroje jsou tedy na výplatních páskách v ozovkách psány jenom vagot, ale víme, že vlastně v tuty se používaly trombony a cinky. Takže, takže, takže tam byly ještě teda, tedy ty trombony a cinky, no a na slavnostní nebo větší kantáty, což se tedy týká toho requiem, byly zváni královští trubači, takže no a tam je taková zajímavost, že, že ještě v těch barokních trubkách byly takový dvě kasty, Jedni byli, co uměli hrát, a druzí, co hráli basové linky. Takže, takže je docela humorné sledovat vlastně ty dobové incipity těch skladeb, kde je napsáno, že třeba, že to je pro ty nástroje, co jsem říkal, a pak je tam napsané per due klariny, e due trombe. <laughs> a to trombe znamená, že vlastně ta čtvrtá drubka je basovou linku, že CG, CG pořád jo? A, t- a ta tenorová, jakoby, buď to též, anebo nějaké jako viola třeba v té smyčcové sazbě, taky spíš jenom přizvukuje no a ti páni, kteří umíhrá ty rychlé noty, ti dobře placení, ti, ti due klariny, tak to jsou teda jako mistři a ti patrně byli placení zlatem. No. Takže to je jenom taková perlička. No a vlastně celá tato skupina tedy byla a byla v, v tom requiem angažovaná jistě. Je otázka, jestli tam byly jenom dvě ty trubky, protože právě ty trombe se mnohdy nepsaly, stejně jako timpány. A mě potěšila jednu věc, že já jsem trošku zariskoval, když jsme, když jsme tedy točili tůmovo-rekviem, tak v těch dostupných materiálech, což, což byl opis, tuším, z 19. Nebo z 19. století, takzvaná Horníková sbírka, tak tam vlastně nebyly psány timpány. No, já jsem tedy zariskoval, ty timpány jsem tam podle svých nejlepších vědomostí a schopností dopsal k těm klarinám, a potom, až jsme to natočili, tak z nějakých mně neznámých důvodů na, na, na Petruči knihovně na rysmu vlastně ne, pardon, ne, ne, na Petruči knihovně, na rysmu, což je tedy mezinárodní knihovna všelijakých starých hudebnin, tak tam najednou naskočilo tu movu requiem a bylo tam vlastně due kláriny e timpano tak se mě obrovsky ulevilo, protože samozřejmě, jak si v těch dostupných pramenech ty pány plány neběly, nebyly a pro mě je to tedy
0: obrovský argument, protože jdeme tou správnou cestou. Sedíme nad novou deskou, ale myslím si, že všechny posluchače a muzikanty samotné také zajímá, jak je to s živým provozováním těchto dvou děl, která jsou na desce. Tak máte v plánu je hrát i po natočení? Tak rádi bychom samozřejmě,
1: ale spíš je to tak, že to je obráceně, že, že vlastně ta hudba se napřed spartuje, připraví se noty, naplánuje se do sezóny, potom vlastně tím jádrem je provedení v abonentním koncertu mého ansámblu v Brně, v tom cyklu na Mozarta kolem toho jsou nějaké reprízy, pokud teda se podaří domluvit, se prostředky, no a až, až se to lidově řečeno vyskouší, ještě se vychytají nějaké věci, samozřejmě tím provozem, to je u každého hudebního díla, tak potom teprve jdeme do toho natáčení. A když by samozřejmě tu materii byl tím o ním hřebcem, na něhož vzásázím, tak samozřejmě ta díla, která mají titul a která tedy jsou zajímavá pro dramaturgy, jako je třeba Stabat Mater, Requiem, Tedeum a tak dále, tak doufám, že vlastně ho budeme zařazovat a rád bych u něho zůstal, protože četnost jeho skladby je neuvěřitelná, to jsou stovky kantát, vlastně každá forma, na kterou si pomyslíte, tak je psána mnohočetně. Jak jsem říkal už na začátku, devět verzí z Tabad Mater stovkýmší zajímavý projekt. Chystáme s Andrasem Scholem, s kterým teď vlastně už několik let spolupracuju, tak jsem objevil, že má neuvěřitelně krásné moteta pro solový alt právě a uh, uh, orchestr je to ovšem ve stylu Grán Motec, to znamená, že je tam také sbor, a, a vlastně ty klariny a plný, plný orchestr. Takže jsou, je, je to takový žánr, takový svět samozřejmě chrámové hudby, a podobně jako u Bacha, eh, oni tu erudici jistě měli i operní, ale vkládali právě do toho chrámového díla. Pro ty operní skladatele to mnohdy bylo naopak, že to vložili všechno do té opery a ty chrámová, ta chrámová díla trošičku, jako, jak když jeli z té podstaty té jejich hlavní činnosti, dejme tomu. Kdež to u něho je to naopak. Je velká otázka, proč nemáme zatím žádné zprávy o tom, že by napsal třeba oratorium nebo nějaké, nějaké scenické dílo. Zatím jsem objevil, že se mu objevil, že se podílel na, na uh, operetě Irena a Marte se to jmenuje, neznámá pro mě hudba, ale je to pro mě určitý, jako pro archeologa, určitý, určitá návnada, určitá, určitá naděje, že, že určitě se tomuhle žánu nemohl vyhýbat. jako Těžko někde v Hetzendorfu na zámku se hrál jenom mše a musela se hrát velikonoční hudba, museli se hrát oratoria, museli se hrát taky opery asi. Takže myslím si, že ohledně Tůmy je před námi ještě dlouhá cesta a myslím si, že je to takové jméno, které bude zajímat všechny a myslím si, že, nebo doufám, že přispějeme tou realizací k tomu, že, že se zvedne jakási nová vlna i v, mezi muzikologii, protože to poznání o Tůmovi dospělo do, určité, do určitého bodu, ale právě tou praktickou realizací vyvstávají další otázky a jakési impulzy, které právě doufám, že nakopnou trošku i další jaksi generaci hudebních vědců, kteří třeba najdou tůmovo oratorium <laughs> někde <laughs> ještě.
0: – Má závěrečná otázka se týká aktuálních aktivit vašeho souboru, tak čím vedle my teď žijete? – Tak my žijeme
1: strachem samozřejmě, <laughs> strachem z toho, co bude protože vokální, instrumentální díla nejsou levná na na svoji realizaci. A teďka samozřejmě máme velké plány, máme máme 20 20 let založení letní školy barokní hudby, což je pro nás taková, obrovská líheň talentů. Plně prv, na prvním ročníku začínal Adam Plachetka s Mesiášem například. No a dneska vlastně po těch 20 letech nám již třetí rok učí Andreas Scholl. Takže jsem strašně rád, že to má nějaký smysl, nějakou váhu uměleckou a tak a stran a ansámblu samozřejmě Tuma, tedy Tuma dvě, Tuma, e, Tedeum a e, nějaká mše bude, právě Spartujeme, teďka je to v takové vývojové fázi, má, má také překrásnou kantátu Inte Domines Perávy, která by se asi k Tedeum výborně hodila. No a Potom chystáme ve spolupráci se zemským festivalem v Čechách nikdy, ne, nikdy nehrané oratorium Josefa Haydna návrat Tobíáše s, s mezinárodním kástem solistů a spoustu dalších těch zajímavých projektů, které ať už souvisí tedy s naším abonentním cyklem Bachana Mozarta, anebo s festivaly uh, a podobně. Takže Teď jenom otázka, v jakém formě budeme schopni nebo jak nám situace to umožní realizovat. Pevně věřím, že nová vláda tedy bude počítat s tím, že hudebníci jsou normální pracovníci, jako třeba vyráběči aut a nechají nás normálně pracovat. I kdyby diváci měli roušky a splňovali všechny kritéria, nevidím jediný důvod, proč by nemohlo třeba i omezený počet sedět tedy v, v kapacitě v, v, v auditoriu. Takže doufám, že tedy pojedeme dál. Zvládli jsme první vlnu, tak musíme zvládnout i druhou vlnu a,
0: a věřím, že všechno pojede jak, jak má. No. Já jsem rád, že nám se podařilo zrealizovat ten dnešní rozhovor. Romane, ať se daří vám, ať se daří ček Ensemble Barok. Díky moc. Děkuji taky.